0: şeydanı racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Salatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve âlihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ilâ Kıymetli kardeşlerim Hepinize selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün inşallah inin sırasına göre 12. sure diye kabul ettiğimiz Kadir Suresi'ni okuyacağız. iniş sırası çok standart bir sıralama değildir surelerle alakalı hani herkesin ortalama kabul ettiği bir iniş sıralaması yok yani farklı farklı sıralamalar var o itibarla şimdi biri ya bu sure 12. sırada değil ki niye öyle diyor demesinler gereksiz yere bir takım sıralama farklılıkları var. Bizim de tercih ettiğimiz bir sıralama var. O sıralamaya göre Fecir suresinden sonra Kadir suresinin indirildiği kanaatindeyiz. Bu bizim kanaatimiz. Başkaları kendilerine göre başka sıralamalar takip edebilirler. Herhangi bir sorun yok. Mühim olan Mekki bir sureyi Medeni sure ile Medeni bir sureyi Mekki bir sure ile Karıştırmamaktır Asıl mühim olan bu en önemlisi Bir de Tali mühim olan Yani ikinci derecede önemli olan Bir başka husus ise Mekke dönemi böyle Üç ana gruba ayrılır İlk dört yıl Orta dört yıl son dört yıl bir de becerebiliyorsak Surenin hangi Dört yılda indirildiğini e, Bilmeye çalışırız İlk dört yılın Suresi ise mantığı biraz farklıdır İkinci dört yılınki ise Biraz daha farklıdır Üçüncü dört yılınki ise Biraz daha Medine'yi çağrıştırır Öyle bir taksimat yapılabilir Ama ne olursa olsun Her halükarda Mesele Şey değil yüzde yüz Kesin olarak şu sırada geldi başka bir sıralama yok demiyoruz. Bizim tercih ettiğimiz sıralama bu. Bunu kardeşlerimize bir vesile ifade etmek isterim. Sözün en başında. Şimdi niye Hecir suresinden sonra Kadir suresini sayıyoruz? Onun birazdan bir sebebini söyleyeceğim. Önce bu surenin Genel tanıtımını yapayım Kabulümüze göre 12. sırada inmiş bir suredir Kadir suresi Resmi sıralamada yani Kur'an-ı Kerim'deki Bu mevcut sıralamada 97. suredir Ayet sayısı 5'tir İniş yeri tabii ki Mekke'dir 5 ayetten oluştuğu için de öyle muhtevası hakkında çok derin tahlilleri yapmamıza başlangıç itibariyle çok gerek yok birinci ikinci ayetleri Kadir gecesine ve önemine vurgu yapar üçüncü ayeti Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşuna dördüncü ayeti melekler vahiy ve hayat ilişkisine beşinci ayet ise o gecenin sabaha kadar esenlik Oluşuna dikkat çeker Aslında Kadir suresi Tamam budur deyip Geçebiliriz Yani tamam anlattık işte bu Beş ayet İlk iki ayeti şu üçüncüsü şu Dördüncüsü beşüncüsü bakalım böyle mi Siz bunun böyle olmadığını Zaten Üç yıldır biliyorsunuz Bir sürü şey söyleyeceğiz Bak Bir sürü şey not aldım Kaç tam yirmi Yirmi dört ...kartlık bir bilgiyle geldim. Bunları bugün anlatacağız. Esasında hedefim şuydu. Dedim ki ilk defa bir değişiklik yapayım. Bugün üç sure okuyayım. Hazırlarken de öyle gülüyor abi. Hiç inanamıyor yani. Yani hiç olacak iş değil diye. Yani bu sureden sonra asır suresi var. Ondan sonra adiyat suresi var. Çok detaylandırmadan bu üçünü anlatabilirim diye... Tahayyül ettim. Bunları hazırlarken bir baktım ki hiç kahramanlığın lüzumu yok. Bunları anlatmanın imkanı yok. Geçiştireceğiz yani. Bizim baştan beri takip ettiğimiz metodumuza uygun bir iş yapmamış olacağız. O itibarla biz gene bildiğimiz doğruyu alıştığımız doğrultuda yaşamaya ve örneklendirmeye gayret edelim inşallah. Anlayalım. Anlayınca da işin tadı tuzu daha yakından hissedilecek. Şimdi bu surenin yani Kadir suresinin Fecir suresinden sonra indirildiği kanaatindeyiz. Bunun sebebi ben her sureye başlarken o surenin kendisinden önce indirilen sure ile anlam ilişkisi nedir sorusunu sorar ve iki sure arasındaki konu ilişkisini bulmaya çalışırım. Böylece bu surelerin birbirinin peşinden indiğine dair görüşümüzü de desteklemiş oluruz. Havada bir slogan gibi değil, ayakları yere basan bir tercih olduğunu ortaya koyarız. Bu iki sure arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Mesela Fecir suresinin başında on geceye yemin vardı. Ve leyalin aşrin, on geceye yemin yani bir geceyle alakalı ki onları anlatırken o on, gecenin, on geceden maksadın içinde Kadir gecesinin de bulunduğu vahyin indirilmeye başlandığı Ramazan'ın son on gecesi olduğunu söylemiştim. Yani bundan üç ders önce bunu ifade etmiştim. İşte o gün ifade ettiğim on gecenin vahiy ile ilişkisi bu surenin ilk ayetindeki Kadir gecesi ile Anlam ilişkisine sahip olduğunu gösteren Delillerden bir tanesidir Sonra Hayatı inşa etmek için Gecenin önemine dair O derslerde de uzun uzadıya anlatmıştım Orada gecenin önemine dair Gerçekleştirilen vurguyla Bu surede zaten Bütünüyle Kadir gecesi üzerinden Kadir gecesinde indirilen ayetlerin Vahyin toplumu inşa edici misyonundan söz ediliyordu, ediliyor. O da bir konu bağı ortaya koyar. Dahasını söyleyelim. Fecr suresinin birinci ayeti vel fecri, Kadir suresinin son ayeti <gülüyor> hatta matla'il fecri. Yani aynı kelime iki surede de var. İkisinin de vahyin aydınlığına dair bir mesaj içeriği ortak konusuna sahip olduğunu söyleyebiliriz. İki sure arasındaki anlam ilişkisini, konu irtibatını bu üç noktada şekillendirebiliriz. Yani tekrar ediyorum bir yanlış anlamaya kapı aralamayalım. Bu benim tercih ettiğim sıralamadır. Başka sıralamalarda elbet olabilir. Onlara da sonuna kadar saygı duyuyorum. Çok da önemli aman aman bir mesele değil. Bazıları bana işte yazıyorlar Twitter'dan, Facebook'tan falan. Hocam bu bu sıralamayı neye göre takip ediyorsunuz diye. Ben de Mekki sureleri, <gülüyor> Mekke döneminin sureleri diye anlamaya çalışıyorum. Başka öyle çok büyük araştırmalar yaparak aman işte o sureden sonra bu sure geldi diye öyle bir özel çalışma ortaya koyduğum iddiasında değilim. Esasında daha özetini söyleyeyim. Mustafa Hoca'nın takip ettiği sıralama var. Ben de hazır çalışmış adam o sıralamadan takip edelim diyorum yani. Tekrar ediyorum başka sıralamalar da var. O sıralamalara da saygı duyuyorum ve selam. Evet, şimdi surenin metni bu. İna enz enzelna hu fi leylatul kadri ve ma aderake ma leylatul kadri leylatul kadri khayrun min elfi şehr tenezzelül melâiketu ve rûhu fîhâ biizni rabbihim min külli emr selâmun hîye hattâ matta'il facr. Kısacık bir sure ama çoğun son derece önemli mesajların yer aldığı gerçekten Harika bildirimlerin Yapıldığı bir sure ile Bugün sizlere sesleneceğiz inşallah Rabbim Sure ile alakalı Söyleyeceklerimi önce bana Söyleyebilmeyi doğru Doğru söyleyebilmeyi Doğru ifade edebilmeyi lütfeylesin Sonra da dinleyenlere Doğru dinlemeyi doğru anlamayı Nasip ve müyesser eylesin Diye dua ile başlamış olalım Sure şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi Leyletil kadiri Muhakkak ki biz onu Kadir gecesinde indirmeye başladık. Bir defa Kadir gecesinde indirdik diye toptan bir indirime indirilişe dair bir mana vermediğimi ifade edeyim. Yani biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik diye kestirip atmıyorum. Çünkü şöyle kabuller var. İşte Kur'an-ı Kerim Berat gecesinde Levhi Mahfuz'dan dünya semasına geldi. Bir toptan geldi. Sonra da Kadir gecesinde peyder pey o dünya semasından Peygamberimize doğru indirilmeye başlandı. Öyle bir kabul var. Ben bu kabulü Doğru bulmuyorum. Öyle önce toptan sonra perakende bir indirilişin olmadığı kanaatindeyim. Her defası Allahü Teala'nın buyruğuyla Cebrail Aleyhisselam'a bildirilmiş. O da her Allah'ın istediği her dönemde istediği ayetleri getirip Peygamber Efendimizin kalbine ilka etmiştir. Kalbine, Peygamberimizin kalbine geldi bunlar. Gönül ekranına düştü. Oradan onları söyledi Peygamberimiz böyle Cebrail Aleyhisselam karşısına gelip okumuş da Peygamberimiz de onu, onun okumasını takip ederek onu e, izlememiş Yani onun sözlerini böyle tekrarlamamış Hafızlık yapar gibi biri okumuş öbürü ezberlemiş Öyle bir diyalog öyle değil yani Bunu böyle anlatıyorlar biliyor musunuz? Bunu böyle anlatıyor ya Hiç kimse de bir şey demiyor yani. Ne kadar Kur'ansız adamlarsınız ya. Hiç bir kere de mi okumadınız? Yani insan Bakara Suresi'nin 97. ayetine ya ilk sure üstelik yani bunu bir defa manasını merak ederek okumaya başladıysan Bakara Suresi'nin 92 7. ayetinde vahyin Hazreti Peygamber'in kalbine Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiğini görürdün yani. Bu çok açık bu. Hala daha başka edebiyatlar üretmenin bir alemi yok. Kul men kâne aduvelni cibriyle fe innehu nezzelehu alâ kalbike Allah, şey Cebrail onu senin kalbine indirdi. Kalbine peygamberimizin. Böyle bir naklen Kur'an yayını yapılmadı yani. Hatta o okumayanlar tabi 26. surenin son grup ayetini de okumamışlardır. Nezaketen bundan sonra baksınlar bari. Şu Ara Suresi'nin 192, 193, 194, 195, 196. ayetleri var. Vahyin indirilişinden söz eder. Kur'an'ın peygamberimize nasıl geldiğini, nasıl getirildiğini anlatır. Şu ara 192-196. es Ve innehu letenzîlu rabbil âlemin. Kur'an alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir hakikattır. Nezele bir ruhul emin. Kur'an'ı güvenilir ruh indirmiştir. kalbi kalbike, senin kalbine. Yani Kur'an'ı Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'in kalbine indirmiştir. İtekûne minel münzirîn. Peygamberimiz uyarıcılardan olsun diye. Bilisânin arabiyyin mübîn. Apaçık bir Arapça diliyle indirmiştir ve Kur'an daha öncekilerin sahifelerinde de muhteva olarak elbette vardı diye böyle bir Kur'an tarifi yapılır Cebrail Aleyhisselam'ın onu Peygamberimizin kalbine getirip ilka ettiği Kur'an'la sabittir Evet Şimdi ben bu inna enzelnahu fi leyletil kadiri. Bu birinci ayetle alakalı uzun uza diye bir şeyler anlatmak istiyorum. Yani belki üç yıllık bu derslerimiz içerisinde ara ara bu şimdi söyleyeceklerime belki göndermeler yapmış olabilirim. Hatırlamıyorum ama yaptıysam tekrar olsun yapmadıysam ilk defa bunları beyan etmiş olayım. 1. Şimdi burada inna diye başlıyor. İnna biz muhakkak ki biz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle Rabbimizin kendisini anlatma bakımından biz dediğine dair pek çok kullanım var. Allahu Teala biz diyor. Pek çok ayette biz diyor. Bazı ayetlerde ben diyor. Ben, ene. Ben bazı ayetlerde de huve o diyor Kendisi için 3 zamir kullanıyor Biz Ben o Niye böyle acaba Bunun çok önemli bir sebebi var Çok önemli bir sebebi var Bu sebep şu İhlas suresini herkes biliyor O surenin 4. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ أَحَدٌ Allah için hiç kimse denk değildir. Küfüv, denklik demek. Allah'ın dengi yoktur. Yani Allah benzersizdir. Eşi benzeri yoktur. Şimdi Allahu Teala için mesela huve dediği zamanları düşünün. Mesela İhlas Suresi huve ile başlar. Kul huve allahu ahadun de ki o Allah'tır, tektir. Bunun tercümesini de o Allah tektir diye yapıyorlar. Bu da doğru değil. Tercüme olarak doğru değil. Mana olarak doğru ama tercümesi doğru değil. Kul huvallahu ahadun. De ki o virgül Allah'u Allah'tır. Ahadun tektir. O diyor Allahu Teala kendisi için. Kullanılan fiillerin Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak'la alakalı kullanılan fiillerin büyük çoğunluğu da o zamiri üzerinden gider. Yani müfret müzekler gayip deriz ona biz yani. O Türkçe'deki karşılığı o. Siz tabii düşünüyorsunuz Allahü Teala o zamiriyle kullanılıyor hem de o zamiri erkek zamirdir. Huve o erkek. Dişi zamir olsa hiye olacaktı ama hiye değil. Huve. Allah. Niye kendisine huve zamiriyle ifadeler yapıyor? Çünkü bunun Allahu Teala erkek olduğu için kendisi için erkek zamiri kullanıyor değildir. Arapçada kelimeler kelimelerin kendileri ya müzekkerdir ya müennes'tir. Yani ya dişi, kalı, dişi kabul edilir kelime ya erkek kabul edilir. Cenab-ı Hakk'la ilgili hem isim olan Allah kelimesi hem de sıfatları Kelime olarak Kelime olarak müzekker olduğu için Onlara ait zamir hüve gelir Allah erkek olduğu için değil Haşa Cenab-ı Hak Cinsiyetten münezzehtir Dolayısıyla herhangi bir Cinsiyet göndermesi kastıyla değil Kelime müzekker olduğu için Ona ait zamirler Müzekker gelir <gülüyor> Kelime müzekker Kelimenin müzekkerliği Müennesliği diye önemli bir ...konu var... ...şimdi bazen bir makale yazıyorsunuz... ...bazen... ...bazen... ...işte bir programa katılıyorsunuz... ...bir şey söylüyorsunuz... ...filan... ...yazı yazıyorsunuz tabi... ...makale yazıyorsunuz... ...30 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa filan... ...bayağı çaba sarf ediyorsunuz... ...bir şey yazıyorsunuz... ...bunu yazarken bazı amacınız vardır... ...biz mesela akademisyenler olarak... ...sadece... Konuşarak akademisyenlik olmuyor. Yani yazacaksın yani. Makaleler yazacaksın. Kitaplar yazacaksın. Bunlar böyle jürilerin onayından geçecek ki akademik unvanlar alabilesin. Yoksa kimse kimseye babasının hatırına doktora unvanı vermiyor yani. Kimse de öyle yatarak profesör falan olmuyor yani. Uğraşıyorsunuz. Yukada şu kadar bin sayfa yazı yazıyorsunuz. O yazıları yazarken bir amacınız var. Nedir? Bir düşünüyorsunuz ki Beni anlarlar, beni anlayabilecek adamlara yazı yazıyorsunuz. Onlar sizin yazınızı okuyorlar, o yazıyı değerlendiriyorlar. 50 sayfalık bir makale yazıyorsunuz, yarım kitap gibi yani. Bazılarını yazdığınızı anlamasını beklemezsiniz. O anlamaz, onun o tarakta bezi yok. Bunlar niye böyle anladı diye merak etmeye bile gerek yok. O terazi o sikleti çekmez. O anlamaz o işten. Biz yazdıklarımızı ya da konuştuklarımızı anladı, anladığına anlayacağına dair efendim e, beklentimiz olan insanlar bir şey derlerse ha acaba nasıl anlaşılmış dediklerim diye merak edersiniz. Kendinizi çekedersiniz. edersiniz. Anlama ihtimali sıfır olan adamlar var sıfır. Bu sıfırlar ne diyorlar diye merak etmezsiniz yani. Onun için bazen hiç ciddiye almaya değmez. Gürültü, kuru gürültüden başka bir şey değildir dersiniz. Bu sözümün kime dair bir söz olduğunu ilgililer, bilirler. Başka daha bir detay vermiyorum. Arapçada hangi kelime erkektir, hangisi dişidir? Kusura bakma, senin dedenden daha çok okumuşum ben onları. Hiç kusura bakma yani. Evet. Şimdi kelimeler müzekker olur mu? Konuyu açmıyorum. Niye biliyor musunuz? Vallahi ve billahi. Burada kullanamayacağım kelimeler devreye girer de onun için ya. Çok ayıp şeyler devreye girer de onun için. Gerçekten ya hayret ediyorum ya. Nasıl bir insanlık tipi bunlar. Nasıl bir garabet yaratık bunlar ya. Hayret, hayret, hayret. Ama anlamalarını beklemediğim için sözlerini de merak etmiyorum. Bunlara göre iş değil bu bizim yaptığımız. Onların or, oradan bir bahreleri yok yani. Ana diyecek dedem öyle dedi, babam böyle dedi, nenem de öyle demişti. Demek ki böyledir. Tamam işte. ki bu. Dedesi, babası, nenesi, ne dediyse onun dini o. Bizim dinimiz bu. Bu kitaptan bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Bu kitabın dine, bilime, ve hayata dair söylemleri var. Onların öyle bir derdi olmadığı için, bu kitabın güne ne söylediğine dair bir özlemi bulunmadığı için, ne nesi ne dediyse onunla ilgileniyor. Başka bir dünyaları yok bunların. Evet, kelimenin zamire dair bağlantısı, kelime erkek midir, dişi midir, onu ben bilirim. Kimse kusura bakmasın. O kadar da değil yani. Heh. Şimdi, Sena bu kadar işte. Allahu Teala zatı ile alakalı 3 zamir kullanıyor Bir Huve o iki ene ben 3 nahnu biz niye Çünkü eğer insan Allahu Teala'nın zatı ile alakalı ha Allah hep huve Huve o dediğine göre Muhtemelen bu erkek bir varlıktır diye bir algı bir adamın aklına gelirse, Gene bak orada bir bakıyorsunuz ki hemen biz diyor. Ah o oldu biz çoğul. Sonra bir bakıyorsun ben diyor huve değişiyor ene oluyor, değişiyor nahnu oluyor. Bu şu demektir. Şura suresinin 11. ayeti. Le ise kemislihi şeyun. Hiçbir şey onun benzeri gibi bile olamaz mesela. Siz neyi Allah'a benzetirseniz Ya da Allah'ı her neye benzetirseniz Bilesiniz ki Allah o benzetmenizin konusuna müsait değildir Onun için Arapların bununla alakalı çok güzel bir sözü vardır Derler ki Oraya yazdım gayru Her ne ki Allah'la alakalı aklına hatırına geliyorsa Bilesin ki Allah onun dışındadır. Yani neyi Allah'a ya da Allah'ı her neye benzetirseniz bilin ki o benzetme doğru değildir. Öyleyse tırlatmanın bir alemi yok. Kafayı zorlamaya gerek yok. Her ne ki onu Allah'a benzetiyorsanız bilin ki o benzetme doğru değildir. Çünkü Allahü Teala'nın benzeri gibi bir şey yoktur. Hiçbir şey yok. Hiç. He, öyle diyor işte rüyasında Allah'ı gördü filan Atıyor tabi canım Yani Ona da inanacak halimiz yok Rüyamda gördüm ne malum Belki de dünyada bir şeyi benzettin Ne bilelim senin ne gördüğünü Seninle beraber yatmıyoruz Sonra da dünyanda neler var neler yok Bir şeyden haberimiz yok Atıp tutuyorsun Bu masum millet de düşünüyor ki Bu bizimki adamdır Dediyse doğrudur Tabi yani yatıyor görüyor yani neyi görüyorsa nasıl görüyorsa nasıl inanılıyorsa bu işlere ben şaşırıyorum. Allah sabır versin bu ümmeti Muhammed'e. Bu kadar yalana nasıl tahammül ediyorlar yani? Allah ben hiçbir şeye benzemem diyor. Bizim diyor ben onu gördüm. Beni anlattı o zaman. Anlat bakalım neye benziyormuş. Allah'ı görmek biraz biraz nadir. Onu fazla kullanmıyorlar da böyle önüne gelen peygamberi görüyor Aleyhisselam. Yatıyor görüyor. Ne malum gördüğün oydu Ya başka bir şey gördüyü sen? Gördüğünün Hazreti Peygamber olduğundan emin olabilmek için Onun sağlığında görmüş olman lazım Heh, Bu oydu demen için e Görmedin de arada 1400 sene var nasıl gördün Kim bilir kimi görüyorsun Biliyor musunuz 1987 miydi 88 miydi Seçimler vardı o zaman ilk oy kullanacaktım 87 seçimleri miydi Neyse Oy kullanacaktım. Rahmetli babama dedim ki o zamanlar yani parti martı işlerinden de çok anlamıyorum. Baba dedim kime oy vereceğiz dedim. E, dedi görmüyor musun o, bu partiler hangisi senin değerlerine daha uygunsa ona oy ver. E, anlamıyoruz dedim ama neyse gene de şey yapalım dedim. İstihare yapayım dedim. Biz de böyle bir yatağa mahkum ama vardı yatarsın görürsün filan yattık. Sabahtan kalktım dedim ki babama. Baba işi yaptım dedim. O zaman 20'li yaşlardayım. 20 21 neyse. Şu şunu gördüm dedim işte. Bir bir partinin liderini söyledim. Babam dedi bana, "He" dedi. "Yatarken beni düşünseydin beni görürdün." dedi. <gülüyor> onu düşünerek yattın, onu gördün. Adam da şimdi peygamberimizi kime benzeteyim diye kafasında birini şablonluyor. Finanze'ye benzet. İyi olur diye yatıyor onu görüyor Bana benzet beni görürsün Yani bu yatarken ki Zihni yapılanman neyse Rüyana da o giriyor işte Niye inanalım sana beyim Niçin inanalım yani Muhtemelen Buz gibi yalan konuşuyorsun yani Niye sana inanayım yani Peygamberimizi görmek mi istiyorsun Rüyada görmek mi istiyorsun Kur'an'a bak Dünyada gör ya Buna baktın mı görürsün peygamberimizi bu anlatıyor sana peygamberimiz. Başka başka edebiyatlarla milleti aldatmanın bir alemi yok. Millet de bu aldanmaları artık kanmasın. Ne yapalım ya? Yani? Evet. Peki Allahu Teala kendi zatıyla alakalı bazen o der, bazen ben der, bazen biz der. Eyvallah. Peki özel olarak biz demesinin başka sebebi var mı? Var. Muhtemel sebepleri var. yüz sebep gerekçe şudur diye kestirip atmıyoruz. Anlayabildiğimiz kadarı budur diyoruz Biz bu kadar anladık Başkası başka türlü anlayabilir Cenab-ı Hak niye biz diyordur Bir Azametine yüceliğine vurgu yapmak için Yani biz demek Bir yücelik vurgusu taşır Biz şu kudretin sahibiyiz Demek bir azamet Bir yücelik Efendim e, manası verir Biz Biz demek Bir tevazu manası da verir yani ben ben demeyip biz demek bir tevazu ifadesidir. Bir alçak gönüllülük. Cenab-ı Hak kullarının alçak gönüllü olmasını kendi üzerinden ifadeler kullanarak öğretiyor olabilir. Yani bir yücelik vurgusu vardır. Bir tevazu öğretme derdi olabilir. Üç, istişareyi öğretmek için biz diyor olabilir. Yani ben merkezli bir Sunum değil de biz biz ortak aklını o meydana getirebilecek bir istişareyi öğretme amacıyla biz diyor olabilir. Ben ben deyip durmayın demek istiyor. Biz derseniz ortak aklı seslendirmiş olursunuz. Bu da muhtemel gerekçelerden bir tanesidir. Rabbimizin biz demesine dair. Bir de Cenab-ı Hakk'ın biz dediği yerlere bakıldığı zaman büyük oranda... Yüzde yüz anlamında söylemiyorum ama Çok büyük oranda Biz dediği yerler Kainatın yaratılışı idaresi ve sonraki Alemle alakalı Melekleri görevlendirdiği Fiiller için Biz ifadesini kullandığını görüyoruz Yani Biz yarattık Biz yaşatıyoruz Biz öldürürüz Biz diriltiriz Biz yağmur göndeririz biz rüzgar göndeririz gibi böyle Biz dediği yerler Hep melekleri kullandığı Yani melekleri istihdam ettiği yerlerdir O alanlar Biz dediği alanlardır İşte mesela bu bizim şimdi Okumakta olduğumuz ayette de Biz ifadesi geçiyor İnna muhakkak ki biz enzel nahu Onu biz indirdik Enzelna çoğul kalıp Enzeltu olsa Ben indirdim olacaktı Enzelnâ olunca biz indirdik manasına geliyor. Peki neye vurgu yapıyor? Vahyin meleklerle indirilişini hatırlatmış oluyor. Böylece Cenab-ı Hakk'ın biz dediği yerler bilelim ki meleklerin istihdamının söz konusu olduğu yerlerdir. Onun için Rabbimiz biz ifadelerini kullanıyor diyebiliriz. Bunlar birer ihtimaldir. Yüzde yüz garantili ifadeler değildir. Anlayabildiğimiz bu. Bu kadar aklımız kesti, bu kadar cevapları verebildik. Bunları da bizim aklımız kesti de ilk defa biz bulduk değil ha. Hiç öyle bir şey yok. Hep tefsirlerden, eski alimlerden okuduk bunu yani. Öyle kahramanlık yapma ilk defa ben buldum öyle değil yani. Okuduk. Okuduk, hala okuyoruz. Okuyoruz ancak bazı şeyleri eski alimlerin sözleriyle bugünkü gerçekleri buluşturup bir hakikatı yakalamaya gayret ediyoruz. Çabamız bu. Şimdi, burada bir de enzelna fiili var. Enzelna. İnna enzelna. Enzelna indirmek demek. Kelimenin sözlük anlamı bu. Fakat, bu kelimenin sözlük anlamının ötesinde, Kur'an'daki kullanımlarına bakıldığı zaman, vahyin inzalinin, birkaç türlü anlaşılabileceğini görüyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de, mesela Araf suresi 26. ayette Estağfirullah Ya beni Adem'e kad enzelnâ aleyküm libasen Ey Adem oğulları, size elbiseler indirdik. Enzelnâ aleyküm. Size indirdik libasen. Elbiseler indirdik. Bu elbiseler indirme ifadesi yani Uzaydan, gökten, başka gezegenlerden böyle elbiseler yapılıp da işte Hz. Adem'e, eşine veya insanoğluna giydiriliyor demek değil. Oradaki enzelnâ ifadesi aslında öğretmek manasına gelir. Yani kullanımına vermek, hizmetine vermek, öğretmek demektir. Elbise kullanımını bize öğrettiğini söylemeye getiriyor. Cenab-ı Hak tıpkı Hadid suresinin 25. ayetinde de şeyi demiri indirdiğini söylüyor. Enzeller hadi de demiri de indirdik diyor. Oradaki indirmeden hareketle işte bazıları demir elementinin dünya toprağına başka gezegenlerden geldiğine dair bir takım sunular yapıyorlar. Gün gelir böyle bir şey ispat edilir mi bilmem. Ama ben oradaki enzela fiilinin kullanımına vermek, öğretmek hizmetine sunmak manasına geldiği kanaatindeyim. Dolayısıyla Enzelna'nın bu tür kullanım örneklerinde doğrudan indirmek değil de öğretmek kullanımına vermek manası biraz daha öncelikli olarak görülmelidir. Bir. iki Vahyin indirilmesi. Evet vahyin yüceler aleminden beşer düzeyine getirilmesi manasında bir indirme manası içerir. Vahyin indirilmesi aslında Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna tenezzül etmesidir. Yani yüce bir makamdan beşer düzeyine bilgi indirilmesi, vahyin indirilmesi, o vahyin öğretilmesi anlamına gelebilir. Yani oradaki enzelnâ hem indirmek hem öğretmek manasını verebilir. Ayrıca bu nezele, enzelna fiilinin kökü nezele harfleridir. Nun, z, lam harfleri, nezele harfleridir. Bu harflerin Oluşturduğu mesela nüzül kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Nüzül, ikram etmek, ağırlamak anlamına da gelir. Keyif suresinde bir iki kullanım örneği var. Fussilet suresinde 32. ayette bu kelime doğrudan kullanılıyor. Nüzülen bir ikram olarak demek. ha Bu üç anlamı beraber düşündüğümüz zaman vahyin inzali aslında vahyin indirilmesi yani Kur'an'ın indirilmesi, Kur'an'ın vahyedilmesi, Kur'an'ın öğretilmesi ve Allahü u Teala'nın insanoğluna böylece ikramlarda bulunması demektir. Allah'ın inzal etmesi, Allah'ın ikram etmesi manasına alınabilir. Dolayısıyla enzelna fiiline ikram manası vermek gerekiyor sadece indirmek ifadesiyle meseleyi geçiştirmemek durumundayız. Belki işin ehli merak ediyordur diye söyleyeyim. Aslında e, doğrudan bu ayetleri anlatırken o konuya temas etmek çok büyük bir zorunluluk değildir. Ama bazen özel merakı olanların da mümkünse merakını gidermek lazım. Enzela, enzele fiili inzal kalıbından tanıtılır. İnzal, vahyin inzali var bir de vahyin tenzili var denilir. İnzal, tenzil İnzal Genellikle vahyin böyle toptan indirilmesi için Kullanılır deniliyor Tenzil ise onun Peyderpey indirilmesi için Kullanıldığı söyleniyor İnzal, toptan indirme Tenzil, yavaş yavaş parça parça indirme Öyle yorumlanıyor Bu doğru mu? Bence bu da doğru değil bu tarif Bu tanım, bu ayrım. Çok doğru değil. En azından şimdi okuduğumuz ayet için bile doğru değil. İnna enzelnahu di. O ta o ayrım. Doğru olsaydı bu ayet inna nezzelnahu olacaktı. Yani peydere değil mi Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde toptan gelmedi. Peyd gelmeye başladı. Gelen ayetlerin hangileri olduğunu biliyoruz. Gelmeye başladıysa inzal toptan tenzil, parça parça indiriliş manasına geliyorsa eğer o zaman bu ayet inna enzelnahu değil, inna nezzelnahu olması lazımdı ki öyle değil işte. Demek ki o ayrım çok doğru değil. Hatta böyle çok kısa bir geçiş olmasın. Bir, bir iki ayet daha hatırlatayım bununla alakalı. Mesela Furkan suresinin 32. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz, kafirlerin bir sözünü bize naklederken Buyuruyor ki ve kâl ellediine kafirler derlermiş ki demişler ki levle nuzzile aleyhi cümleten vahideten Kur'an ona topluca bir anda indirilseydi ya şimdi beklenirdi ki buradaki fiil de Nüzzile değil ünzile olsaydı toptan indirilme manası eğer inzel kökünden elde edilecekse mesela burada Nüzzile değil de Ünzile denmesi lazımdı Öyle denmiyor işte Toptan indirilmeden söz edilen ayette bile Ünzile değil Nüzzile kelimesi kullanılıyor Nüzzile kalıbı kullanılıyor Bir tane daha söyleyeyim Mesela Ali İmran suresinin Üçüncü ayetinde Bu fiil iki defa geçiyor Ali İmran suresi Üçüncü ayet Buyuruyor Yüce Allah Nez elif mim Allahu la ilahe illallahü'l hayyü'l kayyum nazzala nazzala aleike'l kitabe bil Allah bu kitabı sana bir amaç uğru uğrunda indirmiştir musaddıkan lima beyne yadayhi senden önceki yani kendisinden önceki kitabı doğrulayıcı tasdik edici olarak indirmiştir ve anzele tevrat ve incil daha önce işte tevratı ve İncil'i de indirmiştim min kabli nazi. Ve enzelel furkâne. Bak, nezzele aleykel kitabe diye başladı. Bu kitabı sana tenzil etti Allah. Yani indirdi. Nezzele fiilini kullandı. Dördüncü ayette de enzele fiilini kullandı. Demek ki her biri bunların peyderpey indirmek manasına geliyor. Birine toptan indirme, diğerine parça parça indirme, ayrımı yapmak çok doğru bir ayrım değildir. En azından... Kur'an'daki kullanım pratikleri buna müsait değildir demek durumundayım. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğiz bu ayetle alakalı. İnna <gülüyor> enzelnahu Burada bir hu zamiri var. Önemli bir zamir şimdi. Her dilde olduğu gibi Arapçada da zamirlerin hangi kelimeyi gördüğünü iyi bilmek lazım. O zamirlerin Gördüğü kelimeyi bulacaksınız ki zamir kullanımının manasını elde edesiniz. Ya da oradaki ifadenin neyi karşıladığını anlayasınız. Biz onu indirdik diyor. Onu hu. Şimdi bir sözü söylerken o diyebilmeniz için önce onun ne olduğunu söylemiş olmanız lazım. Önce bir şeyden söz etmeden pat diye o diye başlamak işte buna Bizim eski Arapça usulde izmar, kable, zikir derler. Yani bir kelimeyi kullanmadan ona ait zamir kullanmak çok doğru bir kullanım biçimi değildir. Ama burada şimdi hu, hu zamiri var. Hu. E bu nere gidiyor? Bu sure böyle başladı. İnna enzellahu. Daha önce ayetler yok. Bunu bu, bilmek durumundayız. Ya da bunun bir kuralı varsa o kurala tabi tutmak durumundayız bu ayeti. Ayetteki hu zamiri. Vahyin ilk indirilen ayetleri olması itibariyle Hemen öncesindeki Alak suresinin ilk grup ayetini görebilir İnnâ enzelnâhu O vahyi Yani o ilk indirilen ayetleri manasında Hani bu sureler arasında böyle şeyler var ya Şöyle işaretler var da böyle e, Sure başlarına dair böyle e, Resimler var diyelim yani Bunlar öyle Cebrail filan getirmedi bunları yani Bunlar öyle vahiy değil şu aradakiler şunlar. Bunlar vahiy değil Bunlar surelerin arasını Açmak için ortaya konulmuş Bir taksimat yani Biz şimdi bunlar Var diye zannediyoruz ki bunun bununla Hiçbir alakası yok Hayır öyle değil Bu ayetlerin indirilişinde böyle Sure başlıkları diye Böyle bir kompartıman yoktu yani Bu ayet Yani Kadir suresinin Hemen başındaki ayette kullanılan hu zamiri kendisinden önce yer alan Alak suresinin ilk beş ayetini görebilir. Vahi manasında ilk beş ayetini görebilir. Bir. İki. Buradaki hu zamiri bu sureyi yani bu şeyi Kadir suresini ifade edebilir. Yani onu yani şimdi okuyacağımız ayetleri manasında Doğrudan bu sureyi içerebilir, ilgilendirebilir, vahyi ifade edebilir. Bir de genelde herkesin gündeminde olup herkes bir konuyu konuşuyorsa o konunun adını söylemeden ona dair zamir kullanmak da bir ifade biçimidir. Yani mesela diyelim ki bazen gazetelerde şöyle manşetler görürsünüz. Olur ara sıra. Mesela yazar. Hiç adını adını söylemeden der ki işte o geliyor. O geliyor yazısını gördüğünüz zaman herkes bilir kim olduğunu. Adamın adını yazmaya gerek yok. O geliyor zaten bilinen, düşünülen, gündemde olan biri olması itibariyle herhangi birini değil özel bir insanı nitelenir. Burada da bir şeylerin indirilmesinden söz ediliyorsa Zaten gündem vahyin indirilmesi ile alakalıdır. Konu vahyin indirilmesi olduğu ve herkes bunu tartışmakta olduğu için bir daha inna enzelnahu'daki hu zamirinin yerine inna enzelnel kur'ane inna enzelnel vahye demesine gerek yok. Oradaki hu zamiri daha güçlü bir mana ortaya koymanın herkes tarafından bilinen bir şeye gönderme yapıyor olmanın bir örneğidir. Burada herhangi bir Kuralsızlık söz konusu değildir. Hatta bazen sözü Daha etkili söylemiş olabilmek için isim kullanmayıp Zamir kullanmak Daha etkili bir ifade Biçimidir. Mesela kul huvallahu Ahad şeyde İhlas suresinde. Orada da aynı durum var. Orada da huve Allah kelimesinden önce geliyor. Kural gereği Huve demek için önceden Allah'la alakalı bir kelimenin Geçmiş olması lazımdı İşte herkes konuyu Gündemi bildiği için Kelimenin kendisini değil de Ona ait zamiri kullanmak Etkili bir ifade biçimidir Yoksa burada isim kullanılmadan Zamir kullanıldı diyerek Kur'an'da bir gramer hatası Bulunduğu efendim Çıkışını yapmak hiçbir şekilde Doğru bir yaklaşım değildir Vesselam Evet Sonra fi leyletil kadiri hadi inna enzellahu bir kelimeyi geçtik. Tam 45 dakikada bir kelime. Bu şu demek bu. Bitmeyecek bu sure. Demek ama tabii ki öyle bir durum yok. Bitireceğim inşallah. Inna enzellahu biz bu vahyi indirdik. Fi leyletil kadiri kadir gecesinde kadirin gecesinde bu sureyi, Kur'an'ı İndirmeye başladık diyor Allahu Teala. Şimdi bu fi edatı var burada. Fi. içinde demek fi. Kadir gecesinde indirmeye başladık. Bu vahyin ne zaman indirildiğine dair, indirilmeye başlandığına dair bir ifade olarak anlaşılır. Biz vahyi Kadir gecesinde indirmeye başladık. Bu fi edatına Sadece vahyin genel olarak indirilmeye başlaması manasını değil de bu sureyi yani bu beş ayeti Kadir gecesi hakkında indirdik manası da vardır. Yani vahyi Kadir gecesinde indirmeye başladık manası olduğu gibi bu sureyi bu beş ayeti Kadir gecesi hakkında indirdik manası da var. O fi edatına Böyle iki türlü mana vermek mümkündür. Kadir gecesinde indirmeye başladık ya da bu sureyi, bu ayetleri Kadir gecesi hakkında indirdik. Fiye hem içinde manası verilir hem hakkında manası verilebilir. İkisi de doğrudur. Peki geceye Kadir denmesinin sebebi nedir? Aa, şimdi bu tartışmalı hakkında şu kadar konuların, şu kadar... Efendim açıklamaların yapıldığı bir konu Kadir gecesi Kadir gecesi kıymet Değer ölçü Gecesi demektir Kadir gecesinin anlamı bu Kıymet gecesi Ölçü kadir kelimesinin Bir anlamı kıymettir Değerdir bir anlamı da Takdir kelimesinden Hareketle ölçü vermek Anlamına gelir Ölçü vermek her şeye Efendim düzenini kavuşturma anlamında Kadir kelimesi iki farklı anlam verebilir. Ama biz değer ve kıymet manasından hareket ederek insanlara hayatlarında neyin kıymetli olduğunu öğretecek olan unsurun vahiy olduğunu bu ayetin mesajından anlarız. Kadir gecesi işte bu geceyi Kadir diye isimlendiren unsur neyse ona dikkat çekilecek. Onun üzerinden mesajlar üretilecek. Değerin, kıymetin nasıl şekilleneceğine dair insanlara bir yol ve yordam öğretilecek. Bir geceyi Kadir diye adlandırmamızın sebebi o gecede vahyin indirilmeye başlanmasıdır. İçinde vahyin indirilmediği bir gecenin diğer gecelerden herhangi bir farkı yoktur. Bu vahyi Kadir gecesinde indirilmeye başlandığı için Kainata ölçüsünün de bu gecede kazandırıldığına inanılır. İşte o gecede Kur'an vahyiyle insanlık buluşturulur ki neyin kıymetli olduğu, neyin değerli olduğu insanların zihninde belli ölçülerde yer et. Geceye kadir denmesinin sebebi bu. Şimdi sıra dışı bir ifade. İkinci ayet. Kur'an-ı Kerim'de bunlar 12-13 tane ve ma edrakeler var. Daha önce bunu söylemiştim. Şey de söylediğimi hatırlıyorum. Müddessir suresinin Sekar cehennemi ile alakalı ayetlerini işlerken söylemişimdir. Ve ma edrake ne demek? Ve ma edrake edrake edrake kökünden gelmiyor. Öyle bir korkunç bir yanlış yapılıyor. Ayet. Edrake, edreke ile alakalı değil. Edrake'nin kökü dera'dır. Dera, kavramak, dirayet etmek, aklıyla bir şeyleri bulmak manasına geliyor. Ma edrake, oradaki ke zamirdir. Sana bunu kavratan nedir? Ve ma edrake'ye sorulan sorular, insanın vahyin kontrolü, vahyin katkısı olmadan, insanın salt kendi zekasıyla, kendi gücüyle, manasına, hakikatına ulaşamayacağı konuların bulunduğunu öğretir. Yani Allahü Teala neyi ve ma edrakeye konu edinmişse bilinmelidir ki oradaki ve ma edrakelerden kasıt sıra dışı bir mananın devreye gireceğinin habercisidir. Neye ve ma edrake diyorsa bilinen mananın dışında başka bir anlam devreye sokuluyor demektir. Sıra dışı bir anlam devreye sokuluyor. Bakın mesela diyor ki ve ma'adrake mel akabe diyor mesela akabe nedir bunu sana bildiren ne olabilir ki sen bunu nasıl öğrenebilirsin ki sana bunu kim bildirmiş olabilir ki ney bunu sana bildirmiş olabilir ki yani kimse bunu sana bildirmiş olamaz ama halbuki el akabe'nin ne olduğunu biliyoruz yani akabe sarp yokuş demek Yokuş yani böyle Arapçayı bilen herkes bu kelimenin manasını Bilir yokuş sarp yokuş demek. Akabe bu demek ha, Buranın adı da Akabe Yani böyle sarp yokuş Yani fedakarlık isteyen Fedakarlıklarla Tırmanılması vaat edilen Bir ee, şey Bir duruş ortaya koyan ee, Bir ee, camianın Adı akabe El Akabe Kur'ani bir kavram. Allahu Teala diyor ki bak El Akabe senin anladığın manada bir sarp yokuş ve tümsekten ibaret değil diyor. Kendisi açıklıyor. Diyor ki Akabe fekcur akabetin. Mesela bir boynu hürriyetine kavuşturmaktır. Ev itamun fi yevmin zi Zor bir günde kendisi kişinin muhtaçken zor bir günde Yedirmesi Doyurması infak etmesi Kime infak Yeti men rabetin Yakınındaki yetiğimi doyurmasıdır Ev miski men zamek rabetin Ya da işte karnı toprağa yapışmış Yoksulu doyurmasıdır Bakın akabe kavramına Rabça bir anlam yüklüyor Cenab-ı Hak Onun için biz söylüyoruz Kur'an'ın metni Arapçadır Kur'an'ın manası Rabçadır Arapçayı her bilen kişi Kur'an'ı anlayamaz. Eğer öyle olsaydı bütün Araplar alim olurdu. Hiç de öyle değil yani. Arapçayı bilmek yetmiyor. Bunun Rabça bir dizaynı var. İşte bu Rabça dizaynların örneklerinden bir tanesi de "Vema ma edrake ifadeleridir. İşte burada da onu söylüyor Allah-u Teala. 12-13 tane bunlar. Ve ma edrake sana bildiren ne olabilir ki Ma leyletül kadri Bu kadir gecesinin Ne olduğunu Şimdi buradaki ma edatına da iki anlam veriliyor Bir zaman manası veriliyor İki Mahiyet manası veriliyor Zaman manasına göre Kasıt şu Ve ma edrake ma leyletül kadri Demek Ve ma edrake meta leyletül kadri Demek yani Kadir gecesinin ne zaman olduğunu Sana bildiren ne olabilir ki? Bu anlam ihtimallerinden bir tanesi ama bence çok doğru bir anlam ihtimali değil. Yani peygamberimizin Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu yani vahyin ona ilk defa indirilmeye başlandığı zamanın ne zaman olduğunu bilmemesi mümkün mü? Mümkün mü yani bu bunu akıl kabul eder mi? Peygamberimize vahiy geldiği geceyi unutacak yani. Bence onu unutması mümkün değil. Çünkü kutlu doğum peygamberimizin vahiyle buluştuğu buluştuğu geceyle alakalıdır. Şimdilerde uygulandığı gibi kutlu doğum peygamberimizin bedenen doğmasıyla ilişkilendiriliyor. Bu son derece son derece yani şey anlattınız. Yani son derece basit bir isimlendirme. Peygamberimizin doğumunun önemi Bedenen doğması değil Ruhen doğmasıdır ki O onun vahiy ile buluşturulduğu zamandır Ve peygamberimizin Belki kendi doğduğu zamanı bilmiyordur Olabilir Zaten daha bebek denecek yaştayken Annesi vefat etmişti Altı yaşındayken Annesi vefat etti Babası zaten henüz kendisi doğmadan vefat etmişti Yani onun tam Doğumuyla alakalı bir sürede zaten süt anneye gitmişti Yani sıkıntılı bir bebeklik ve çocukluk geçirmişti peygamberimiz Belki kendi biyolojik doğumunun ne zaman olduğunu bilmemiş olabilme ihtimali var Biz de bilmiyoruz işte tarihi yazdılar Benimkine 28 Haziran dediler de oradan biliyoruz onu yoksa Nereden bilecektik hangi gün doğduğumuzu Fakat onu insan bilmeyebilir fakat vahyin peygamberimizle buluşturulduğu zamanı peygamberimizin unutmuş olma ihtimali sıfırdır bence. O zaman geriye ne kaldı? İşte bu ma leyletül kadrideki maedatına mâ mahiyet anlamı vermek. Ve ma ederake mahiyetü leyletil kadri. Kadir gecesinin mahiyetini sana bildiren ne olabilir ki? Yani o gecenin değerini sen nereden bileceksin ki? Evet. Şimdi onun değerini Allahü Teala bildirirse Peygamberimiz bunu bilecektir. Ve Kur'an'da ne kadar ve maedrakeler varsa bunlarla sorulan soruların cevabını Yüce Allah kendisi vermiştir. Sorduğu sorunun peşinde veya genel vahyin içerisinde o sorulan sorular mutlaka cevaplandırılmıştır. Burada üç tane istisna var onların cevabını vermemiş. Üç ayet. Bunların bir tanesi Ahzab suresinde Allahu Teala Ahzab suresi 63. ayette Vema yudirike diye bir ifade kullanıyor Vema yudirike nin muhtevasını bildirmiyor Şura suresi 17. ayette var Vema yudirike Bir de Abese suresinin hemen başında var Orada da Vema yudirike ifadesi var 3. ayette 3 tane ve maedrakelerin sorusuna muhatap olan konuyu Allah-u Teala kendisi açıklıyor. Ama ve ma yüdrike diye sorduğu üç ayet var. Onların cevabını vermiyor. Maedrakeleri veriyor, maedrikeleri vermiyor. Maedrikeler iki konuyla alakalıdır. Bir, son saat yani bizim kıyamet dediğimiz Kur'an'ın son saat dediği o zaman bir konu budur. Ahzapta ve şuuradaki son saatle alakalıdır. İkinci konu, Abese'deki, Üçüncü ayetteki ve maidrike, Gayb ile alakalıdır. Allahü Teala, Son saatin bilgisini, Peygamberimiz dahil kimseye vermemiştir. Ve allah Teala, Açtığı gaybı demek olan bu vahyinin dışında, Başka hiç kimseye herhangi bir gayb öğretmemiştir. O ve maidrikelerin cevabı yok. İki konu. Son saat ve gayb. Ve ma cevabını bizatihi Cenab-ı Hak kendisi veriyor İşte burada da ve ma biri var Onların cevabını şimdi 3 ayette Cenab-ı Hak şöyle veriyor Konu ne? Kadir gecesinin mahiyeti Kadir gecesinin değeri, kıymeti nedir? Sen bunu nereden bileceksin? Bilemez Şimdi Cenab-ı Hak onu bildiriyor İfade şu Leyletül kadri Hayrun min elfi şehrin Kadir gecesi Kadir'in gecesi Kıymetin gecesi Hayrun çok daha hayırlıdır Bir gece Çok daha hayırlıdır Min elfi şehrin Bin aydan daha hayırlıdır Bu bin ay ifadesi iki türlü anlaşılabilir Bin aydan kasıt Çokluk olabilir çok Yani bu şu demek Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır da 2000 bin aydan hayırlı değildir demek değil bu Yani kadir gecesi son derece değerli bir gecedir Bin aydan da 2000 bin aydan da On bin aydan da Zaman ötesi bir hayrı vardır kadir gecesinin Bunun genelde kabul edilen anlamı budur Bu bin ay ifadesinin Çokluk manasına gelir ki bunun Kur'an-ı Kerim'de değişik kullanım örnekleri var. Yedi, yetmiş, kırk üzerinden böyle sayısal çokluk manası verilen örneklerimiz var. O detaya girmiyorum. Fakat bu bin ay tabirinin çokluk manasına değil de hakikat manasına gelmesi de muhtemeldir. Yani çokluk manası vermek için bin ay demek yerine mesela... Bin yıl diyebilirdi, değil mi? Çokluk manası vermek için. Ne bileyim, bin asır diyebilirdi, daha çok bir mana verirdi. Bunları demeyip de bin ay demesi, sanki şöyle bir manayı hatıra getirebilir. Bin ay, yaklaşık işte, yaklaşık değil. Bin ay 30 bin gün ediyor. 30 bin günü bölüyorsunuz işte 365'e. Yani yaklaşık 82-83 yıllık bir zamanı karşılıyor. Bin ay. Bölüyorsunuz 83. 83'lü yaşlar, 80'li yaşlar ortalama bir insan ömrüdür. Dolayısıyla Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır demek, Kadir Gecesi bir ömre bedeldir demek. Senin ömrünü <gülüyor> anlamlı kılması için, senin bir kadrin olsun demeye getiriyor Allahu Teala. Bunu bir insan ömrüyle mukayese ederek bin ayı dönüyor böyle. E, yani 83 yıl demiyor da işte bir hayatı bir ömrü karşılayacak bir zamanla beyan ediyor. Tekrar ediyorum, çokluk manası kastedilmiş olma ihtimali var. Ama bunun bir ömürle yaklaşık bir ömürle karşılanmış olma manası da var. Yani vahiy ile tanışık bir ömür Vahiy ile tanışık olmayan Bin ömürden daha hayırlıdır demek Şimdi bu nasıl oluyoru söyleyeceğim Bu bakalım Böyle bir piyango mantığıyla mı Bunu görmek lazım Yoksa bunun başka tarafları mı var Hemen bir sonraki ayet Bunun cevabını veriyor Bin ay ifadesini anladık değil mi Bir, bir sorun yok yani Anlaşılmıştı. Evet böyle baba baba cümleler yazdım. İçinde Kur'an'ın nurunun bulunduğu her an insanın Kadir anı olmaktadır. Kur'an ile dolu hayat Kur'ansız bin hayattan değerlidir. Kadir gecesinin kıymeti Kur'an'dan gelmektedir. Kıymet gecede değil geceyi nitelendiren olaydadır ki o da Kur'an'ın o gecede vahyedilmeye başlanmasıdır. İçinde vahyin olmadığı Geceye Kadir Gecesi denmeyeceği gibi Öyle bir gecenin Diğerlerinden de herhangi bir farkı yoktur Ramazan ayında Kadir Gecesini aramaya Çalışmanın en evrensel Ve anlaşılabilir şekli Onu bütün zamanlara yaymak Ve hayatı Kur'an ile buluşturma Hassasiyetini geliştirmektir Bunun tefsirini Yazarken böyle cümleler yazıyorum Eee şey... Edebiyatı diyelim ama bu Böyle kabul ediyorum yani Geçen şey, Cuma günü Cuma namazına gitmeden önce Samsun'daydım ee, Ben Yunus suresinin Tefsirine başladım bu ara İsra suresini çalıştım Ne kadar becerebildiysem Yunus suresine başladım Onun da 15. ayetine kadar geldim Surenin 15. ayetini Yaparken dedim ki kendi kendime Ya Ya bu surenin 15. ayeti Yunus suresi 15. ayet. Sana inseydi acaba senden ne istiyor olacaktı diye normal rutin ayetin tefsirini yaptım. İşte nüzül sebebi nedir ona baktım. Eski alimler bunu nasıl yorumlamışlar onlara baktım. Yani rutin çalışmayı yaptım. Her ayetin tefsirinde yaptığım gibi. Yani o iddia ettikleri gibi Kafasına göre tefsir yazmıyor yani bu adam Bu öyle kafasına göre atıp tutmuyor yani Senin iftiraların seni kahredecek bu tür iftiralar kafasına göre yazmıyor bu adam Bir ayetin üzül sebebi varsa önce ona bakıyor Ondan sonra bu ayeti hicri iki yüzlü yıllarda yaşamış alimler nasıl anlamış ona bakıyor 300'lü yüzlü yıllarda yaşayanlar nasıl anlamış ona bakıyor 500'lerde yaşayanlar nasıl anlamış ona bakıyor 600'lerde yaşamış olanlar nasıl anladı ona bakıyor Yani bu adam önce Mukatil bin Süleyman'a bakıyor Sonra Semerkandi'ye bakıyor Sonra Taberi'ye bakıyor Sonra Zemahşeri'ye bakıyor Sonra Razi'ye bakıyor Sonra orada kelimeler eğer Sık kullanılmayan kelimelerse ya da deyimsel anlamları varsa Halil bin Ahmet'in Kitabul Aynına Ayni'ne bakıyor İbni Faris'in sözlüğüne bakıyor Râgıb el-İsfahanı'nın müfredatına bakıyor. Sonra bugün yaşayanlardan da, yakın dönemde yaşayanlardan da <gülüyor> Anadolu topraklarının yetiştirdiği müfessirlerden mesela Elmalılı'ya bakıyor. Nasıl anlamış bu ayeti? Mesela bir mühtedi olarak Muhammed Esede bakıyor. Bu adam nasıl anlamış bu ayeti? Bu ayeti diye. Sonra Diyanet'in mealine bakıyor. Resmi söylem olarak bu ayeti nasıl yorumlamışlar diye bakıyor. Hepsine bakıyor. Hepsine bakarak bir ayeti geçiyor bu adam. Yani kafasına göre tefsir yazmıyor. Kafama göre tefsir yazsaydım şimdiye kadar bu tefsiri elli kere bitirmiştim. Oysa daha yarısına bile gelemedim. Hepsine bakıyorum. Bu kuru, yalancı, müfteri adamlara itibar etmeyin. Tamamen yalan konuşuyorlar. Bir kere gelip odama girse bunun yalancılık olduğunu görecek. Hani bir, bunun bir de bizim ilahiyattaki öğrencilerden de yapan var. Ha? Aynı koridordayız. Kapıyı bir vursay, atsa kapıyı bu dediklerinin hepsinin yalan olduğunu anında görecek. Ama yok. Değil mi? Karalanmak ne kadar güzel. Rahat. Rahat, rahat cehenneme gidecekler. Rahat, rahat. Çünkü öyle bunlara hakkımı helal etmiyor. Bunlarla görüşeceğiz. Hiç şey yok. Mutlaka görüşeceğiz. Hakimi Allah olan mahkeme-i kübrada görüşeceğiz. O Yunus Suresinin 15. ayetini okurken ayet ne biliyor musunuz? Ayet ne biliyor musunuz? Diyor ki Allahu Teala ayet çarptı beni vallahi yani böyle sarsıldım. O çalışmaya başlarken Cuma ezanı okundu Cuma'ya gittim Cuma namazı boyunca ayeti düşündüm ayet gerçekten sarstı beni yani Mekke'nin müşrikler onlar ahirete inanmıyor büyük çoğunluğu. Peygamberimize gelip diyorlar ki İ'ti bi Kur'anin gayri hada. Bundan başka bir kitap getir bize. Bu, bunu, bu, bu, bu olmaz diyor. Başka bir kitap getir. Ev beddilhu veya bunun bir kısmını değiştir. Yani çok canımızı sıkan yerleri var. Bunları değiştir. Diyorlar Hazreti Peygamber'e. Peygamberimize de cevaben Cenab-ı Hak dedirtiyor ki Kul de ki bunu sana diyenlere. Ma <mâ> yakunuli en <nefsi> ben bunu kendi başıma kendiliğimden nasıl değiştireceğim? Bu benim için olacak iş mi yani? Ne haddime yani? In ettebiu illa ma yuha <ileyye> ben sadece bana vahiy yoluna tabi oluyorum. Sadece vahye tabi oluyorum diyor. In ettebiu İlla in ile illa hasır kasır edatlarıdır. Sadece bana vahyolunana tabi oluyorum. Kafama göre iş yapmıyorum demek istiyor. İnni yekâfu in asaytu rabbi adâbe yevmin azîmin. Aksi takdirde Rabbime isyan edersem yani, yani ne biliyor musunuz o isyan? Ayetin içiyle alakalı. O isyan şu demek. Bu kitabı bu, bu kitabı değiştirdim. Koy kenara. Başka bir kitap. Veyahut da bu kitaptaki bazı yerler sarmıyor bana. Bunları kamufle edelim. Böyle allayıp pullayalım, değiştirelim, dönüştürelim. Tam böyle istediğimiz gibi olsun. Eğer öyle yaparsam Rabbime isyan ederim diyor. Ve Rabbime isyan edersem de o korkunç günün azabından korkarım diyor. Şimdi düşündüm ki ben bu ayet bize ne diyor acaba? Acaba içimizde şöyleleri var mı? Din, dini hayat mı? Kur'an değil bırak onu. Öbürünü aç. Var mı böyle şeyler? Ya. Ya. Peki ayette Allah-u Teala bir şey diyor. Bizim uygulamamız bambaşka bir şey ise. Bakın ayette açıkça bir şey söyleniyor da. Bizim uygulamamız başka tavırlarla devam ediyorsa. Sen Kur'an'ı değiştir diyen adamların dediğini yapmış oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Bu ayeti neden bu Müslümanlar kendi hayatlarına indirmezler? İşine gelmiyor değil mi? Şu kitabı dini hayat için açan kaç kişi var Allah'ınızı severseniz ya. Ben bu vahiyden başkasına uymam diye kaç defa ayet söylenmiş Cenab-ı Hak tarafından. Peygamberimize söyletilmiş. Bana bundan başka bir şeye uymamam emredildi diye ifadeler var. Şimdi ne yapıyor? Bizim dini hayatımızı ilgilendiren konularda kitabullahı kaç kişi açıyor arkadaş ya? Bu kitabı, bırak o kitabı diyor adam ya. Bırak o ayeti diyor. Ayeti bırak diyor ya. Bunu nasıl dersin arkadaş ya? Sana Yunus suresinin 15. ayeti hatırlatılırsa Ruzi Mahşer'de ne cevap vereceksin? Bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir diyor bak. Ya da bunu değiştir. Ya o aynısını yapıyoruz ya bugün be. Ama ayetlere tarihsel deyince çıkarıyorsun onun hayatından. Buradaki maksat müşriklerdir. Konu Hazreti Peygamber'in başka bir vahiy getirmesidir. Bizi ilgilendirmiyor. E aynısını yapıyorsun ya. Kapattın ya bu kitabı. Şimdi din adına başka kitaplar okumuyor musun? Kur'an'da bir konu anlatılmasına rağmen sen onu bambaşka bir şekilde dönüştürmedin mi? Dün akşam örnek vermiştim. Burada da söyleyeyim. Söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Ya kardeşim ya. Vallahi ya. ve cumadan beri tüylerim diken diken oluyor. Şu Yunus suresinin 15. ayeti Bugün İslam dünyasını kasıp kavuruyor Haberinde değil hiç kimse Kitabullahı terk ettik Başka kitaplar okuyoruz Arkadaş Yahu soru bu kitaptan çıkacak Gözünü seveyim niye başka kitaplara çalışıyorsun ya? Sorular buradan çıkacak Adam başka kitaplara çalışıyor İyi ama o müşriklerin isteğiydi Gözünü seveyim Bırak bu kitabı diyorlardı İyi bir Kur'anın gayri hâda. Bundan başka bir okuma metni getir bize. Ev, hiç olmazsa bunu yapamıyorsan, beddilhu bir kısmını değiştir. Bir örnek verin, bir tane vereyim. Cuma namazı kılmak Müslüman herkese farzdır. Kur'an'a göre. Kur'an'a göre, Cuma namazını kılmak Müslüman kadın, erkek herkese farzdır. Kılıyor mu bu toplumun yarısı? Ne oldu o ayet ne oldu bu ayetler Ruzi i Mahşel'de karşılaşınca ne diyeceğiz? Ya Rabbi sen dedin ama anlamadın sen aslında yani. Yani bunun kadını nasıl kılacak bunu ya? Sen niye eksik bıraktın? Orası eksiktir. Siz kadınlar kılmasanız da olur. Kılmayın. Kılamazsınız hatta. Camiye sokmuyor kadınları ya. Ne işiniz var burada diyor. Kadına bir de diyor ki şeytan ne işin var burada. Bak bak bak. Sen de şeytanın oğlusun. Eğer o anne ise ona şeytan diyorsan sen de onun ne olursun? Ne oldu ya? Bu nasıl bir şey bu ya? Üçten dokuz'a şartım olsun, boşadım seni diyor değil mi? <gülüyor> Sana talak suresi cimmedi ki. Bir kere okusan bunu, bir kere talak suresini bir kere okusan böyle bir lafla kadının boşanamayacağını göreceksin. O konuda Kur'an bir şey diyor. Sen bambaşka bir şey yapıyorsun. Şimdi bu yaptığın Kur'an'ı değiştirmek olmuyor mu beyim? Dilhuye hizmet etmedin mi şimdi sen? Benim davam ümmetin gündemine Kur'an'ı getirme davasıdır. Başka, başka bir derdim yok. Ve ben her ayet bana inerse acaba ne demek istiyor? Bu soruyu sorarak okurum ben ayet. Ayetlerin hayattaki karşılıklarını merak ederek okurum. Onun üzerinde çalışmalar yaparım. Yoksa derdim kahramanlık değil. Ben kimim ki kahramanlık yapacağım yani? Ben kimim yani? Mehmet Okyan ne olur olsa ne olur olmasa ne olur? Ama kitabullah hayatımızın dışına taksit taksit çekiliyor. Çaktırmadan Kur'an'ı hayatımızın dışına attık. Ben şunu demiyorum. Kur'an-ı Kerim'in dediklerini alalım. Başka hiçbir şeye bakmayalım. Bak öyle demiyorum ya vallahi billahi tallahi öyle demiyorum ya ben önce Kur'an'ı okuyalım sonra sonra ne olsa okuyalım arkadaş sen öyle bir okuma sistemi geliştirdin ki seninkinde sıra Kur'an'a hiç gelmiyor beyim böyle bir piramit yaptın aşağıda kültür kitapları üstünde ilmal kitapları üstünde fıkıh kitapları üstünde bilmem İslam tarihi kitapları üstünde tefsir kitapları en tepede Kur'an-ı Kerim. Böyle pirametin zirvesinde çok güzel görünüyor. Görünüyor da öbür kitaplardan sıra ona gelmiyor ki. Ya da sıra gelse bile elli tane barikat kurmuşsun gözünün önüne. Geçemiyorsun ki o barikatlardan Kur'an'ın aydınlık yüzüne ulaşamıyorsun ki. Bir gözlük bir hakikati görmek içindir. Camın üzerine on tane daha cam koyarsan ve onların her biri farklı bir renkte olursa ne göreceksin? Kur'an'ın önüne bariyerler kurduk. Ben bu piramidi tersine çevirelim diyorum. Önce Kur'an'dan başlayalım, sonra hadis okuyalım, sonra tefsir okuyalım, sonra fıkıh okuyalım, sonra İslam tarihinde. Ne okursan oku arkadaş. Ya şu kadar açık bir sözü nasıl maksadının dışına evirip çeviriyorlar da bunu bir dedikodu iftira kampanyasına dönüştürüyorlar. Anlamak mümkün değil ya. Sanki bunlara konfüçyüsün kitabını oku diyorum ya. Allah'ın kitabını oku ya şunu. Ben ilahiyatta öğrencilere ders veriyorum, ödev veriyorum ilahiyatta. Kur'an-ı Kerim'in mealini yazacaksınız diyorum. Adam diyor ya ne gerek var? Var gerek var yazacaksın. Müslüman olarak oku diyorum okumuyorsun. Allah aşkına oku diyorum okumuyorsun. Ya oku bak yoksa bırakırım tehdit ediyorum okumuyorsun. Okumuyorsun. E böyle not vereceğim sana diyor not. 20 puan ekstra puan vereceğim diyorum. Okuyor. Bir tanesi geçen bana ne dedi biliyor musunuz? Kur'an meali yazdırıyorum onlara. 500. Her dönem 500. 6 dönemde bitsin diye. Biri dedi bana ki. Geçti sonra da özür diledi. Anladığının ne kadar ya dediğinin ne kadar yanlış olduğunu anladı tabii. Anlamaması mümkün değil. Bana dedi ki hocam bu zulümdür dedi. <gülüyor> ne zulüm? Eğer burada bir zulüm varsa Bir zalim var Bir de mazlum var değil mi? Eğer bir zulümden söz ediyorsak Dedim ki sana göre mazlum sensin Zalim de benim Bu zalimin hesabını Allah soracak Zulmünün hesabını soracak Bana diyecek niye zulmettin? Ben de diyeceğim ki Ya Rabbi kitabını anlasınlar diye Yazın ve okuyun dedim Zulmüm bu Bu soruyu durma, duymaya hazır mısın dedim Hazır mısın deyince kafası düştü. Bu diyalog nerede yaşandı biliyor musunuz? İlahiyat fakültesinde. Konu ne biliyor musunuz? Kur'an'ı yazmak. Kur'an'ı okumak. Şu tuzun kokması denen şey böyle bir şey işte. Bu zihniyet şimdi Yunus suresi 15. ayet acaba bana neler demek istiyor diye soru sorar mı? Ayet beni ilgilendirmiyor Mekkeli müşrikleri ilgilendiriyor Bana ne? Göreceğiz Sana ne olduğunu göreceksin Ben Kardeşin olarak uyarıyorum O felaket başına gelmeden Gel bu Kur'an'la tanış Sözüm bu Başka başka bir derdin varsa namerdim Başka bir beklentim varsa taş olayım Asla yok Ben herkesin cennete gitmesini istiyorum Ama o cennetin yolu bu kitaptan Geçiyor ya Buna tabi olmadan olmaz bu. Başka kim ne diyorsa yalan konuşuyor ya. Buraya buraya bakacaksın. Gözünü seveyim buna bak. Allah'ın kitabı seni de mutlu edecek kadar dizayni geniş bir kitaptır. Sen bu kitabın sözlerinden mutsuz olmayacaksın gözüm. Taha ma enzelna aleykel li liteşkâ. Ey peygamber biz bu Kur'an'ı sana hayatı zindan desin diye indirmedik. Kur'an hayatı zindan etmez, Kur'an hayatı cennete dönüştürür. Kur'anın vadi bu alemi darı selama dönüştürmektir, barış yurduna dönüştürmektir. Barış yurdu'nun sakinleri olmak için barışın kaynağı Kur'anla barışık olmak durumundayız. Sözümüz, amacımız bu. Vallahi başka bir derdimiz yok, billahi yok. Evet, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Diyor Rabbimiz. Ne oluyor peki o gece? Bakın. Çok esaslı bir cümle. Hakan'cığım gözlerin düşüyor biraz. Yorgun musun? Gece kaim miydin bu gece? Evet. Böyle benim vahiy dostlarım var. Arasına takılıyorum. Şeref de öyle. Bu gece mesaj yazmadın. Uyudun öyle anlaşılıyor. Şeref bizim kuaför şeref. Her gece... Kalktım demek için bana gece mesaj yazıyor. Hayırlı cumalar değil mi? Bir cuma yazıyor ama. Perşembede yok, çarşamba yok. Haftada bir kalkmayla idare ediyor herhalde. O da teheccüd vakti olsun. Taşımı da o yaptı. Nasıl olduysa bilmiyorum yani. Evet. Şimdi diyor ki Rabbimiz. Bakın o gece ne oldu? Çok sıra dışı bir şey söyleyeceğim. Dersin sonu ama... Hani biraz muhabbetli olsun dinç olsun insanlar diye ee, çok buz gibi de olmasa espri yapmaya çalışıyorum. Bazen espri yapıyorsun adam bakıyor yüzüne. Ulan yani komik değilse bile Allah rızası için gülbe Adam helak oldu bir şey anlatıyor sana da yani adama tokat vurmuşsun gibi bakıyor böyle. Bir de daha da bir şey anlatılmaz diyorsun bırak. Duvar gibi adamlar var duvar. Gülmeyi haram etmiş kendisine ya. Gülmek insanoğlu güler yani. Ama böyle Hollanda ineği gibi sürekli tırsmanın bir alemi mi yok yani? Evet. Buyuruyor ki Rabbimiz bakın. Tenezzelül melâiketi. Cümleye bakın. Tenezzelül melâiketu verruhu fiha. Şimdi burada iş var. Tenezzelu iner. Tenezzelu iner. Bu bu fiil, tenezzelu fiili aslında... Genel algı olarak tenezzele gibi düşünülür. Tenezzele değil bu. Tenezzele olsaydı melekler ve ruh o gece bir defa indi manasına gelecekti. O tenezzele değil yani mazi fiil değil. Tenezzelu geniş zaman muzarî fiil. Yani onun aslı tetenezzeludur. Tetenezzelunun tt te, te, iki tane t yan yana. Dile ağır geleceği için bazen biri düşürülür. Bu tenezzelu muzari bir fiil. Tenezzelu iner. Bak bir süreçten söz ediyor. İner. Kim? El-Melaiketü melekler. Melekler inerler. Başka? Var ruhu fiha. ve ruhu ruh da iner. Ne zaman fiha? O gecede. O gece yani Kadir gecesinde melekler ve ruh inerler. Peki ruhtan kasıt kim? Ruhtan kasıt özel olarak Hazreti Cebrail deniyor. Yani maksat şu. O gece melekler ve ruh yani Cebrail inerler. Fihadaki hazamiri leyle kelimesine gidiyor. Kadir gecesi gece kelimesine gidiyor. Melekler ve ruh yani Cebrail o gece inerler. Genel yaygın kabul bu. Böyle anlaşılıyor bu ayet. Ama ben bu ayeti Elbette böyle anlamıyorum. Ben böyle anlamıyorum bunu çünkü... Hani bu anlayış yanlıştır. Zinhar, efendim şöyle de böyle öyle demiyorum. O bir tercih. Tercih kim yapıyorsa tercihiyle gitsin. Burada bakın... El-Melaike kelimesi zaten melekler demek. Zaten melekler kavramının içinde... Cebrail'de var zaten. Evet... Vahyin önemine binaen ona ayrıca bir gönderme yapılmış olabilir mi? Elbet o da olabilir yani. Onu da ihtimal dışı görmüyorum. Ona benzer kullanımlar var Kur'an-ı Kerim'de. Nebiler dedikten sonra beş tane daha peygamber saydığı vardır Ahzab suresinde. Onları da biliyorum ama bence buradaki ruh kelimesinden kasıt, Kur'an-ı Kerim'de kelimeler ve kavramlar çok anlamlılık esası üzerine göre anlaşılmak zorundadır. Ruh kelimesi standart, tek anlamı olan kelimelerden değildir. Biliyorsunuz ben bir 800 sayfa, 900 sayfa civarında bir kitap yazdım Kur'an sözlüğü diye. Orada 627 tane kelime ve kavramın çok anlamlılığına dair çalışma yaptım. Tam 8 sene çalıştım o kitaba. 25 tane edatı böyle ilmek ilmek araştırdım. Hangi adet nerede, hangi anlamda kullanılıyor diye. 627 tane kelime ve kavramı inceledim. Buna Kur'an'ın vücuh özelliği derler. Çok anlamlılık özelliği. Bu çok anlamlı kelimelerden biri de ruhtur. Öyle, evet, sakın ha kitabının reklamını yapıyor filan öyle zannetmeyin. Yani. Öyle öyle benim öyle bir derdim yok. Bizim derslerimizin adı ne? Envarul Kur'an. Yazdığım tefsirin adı da o. Bu derslere devam edenin o kitabı almasına gerek yok. Anlatıyorum bunu işte zaten. Tamam. Yani öyle bir reklamasyon falan öyle bir derdim yok Öyle ucuz ucuz malzeme bulmuş gibi mal bulmuş mağribi gibi daldırmasınlar şimdi Sadece kununun önemini vurgulamak için söylüyorum Mesela usul kitaplarında bu vücud konusu yarım sayfada geçer Halbuki çok ciddi bir konudur Kur'an'ı anlayabilmek için Çok haysiyetli bir konudur Altı yüzden fazla kelimenin böyle çok anlamlılık üzerine dizayn edildiğini biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de işte bu ruh kelimesi o kelimelerden biridir. Ruh kelimesi bazen insan ruhu anlamına gelir. Yaygın kullanım budur. Bu kelime bazen Cebrail anlamına gelir. Daha dersin başında o şu şuara suresinden okuduğum ayette Nezele bihi el er ruhul eminu Güvenilir ruh ifadesindeki oradaki ruh Cebrail aleyhisselamdır. Bazen Cebrail aleyhisselam anlamına gelir. Ruh kelimesi mesela Şura suresi 52. ayette olduğu gibi Kur'an anlamına da gelir. Ve kedelke evheynâ ileyke rûhân min emrina. İşte böylece biz katımızdan sana bir ruh vahyettik. İşte oradaki ruh Kur'an demektir. Mesela Nahl suresinin 2. ayetinde yünezzilül melaikete bir ruhi melekler ruhu indirirler diyor Allahu Teala. İşte buradaki ruh Kur'an demektir, vahiy demektir. Nahil Suresi ikinci ayet. Hatta bir ayet daha var. Mümin Suresi'nde buyuruyor yüce Allah: "Yulqi ruha min emrihi alemen yasha min ibadihi." Allah kullarından dilediğine emrinden ruhu gönderir. Buradaki ruh Cebrail olarak anlaşılıyor olsa da oradaki ruh da aslında vahiydir. Vahyi gönderiyor Allahu Teala. Vahyi indiriyor. Ben Kadir suresi 4. ayetteki er ruh kelimesinin vahiy anlamına geldiği kanaatindeyim. Melekler inerler. Ve ruhu fiha içlerinde ruh varken. Yani o fiha'daki ha zamiri meleklere gider. Bu görüşe göre melekler beraberlerinde ruh yani vahiy varken inerler. Melek sadece tek başına Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği zamanlar oldukça yoğundur ama bazen seremonik olarak melekler vahiy getirirler. Hani bu da öyle uçuk bir görüş değil. İlgililer bilirler, Cin suresinin 27-28. ayetlerini okurlarsa seremonik bir vahiy indirilişinden Kuranda söz edildiğini görürler. Evet, bu tenezelül meleket ve ruh fiha bu iki çeşit anlaşılabilir. İşte biri dediğim gibi. Melekler ve Cebrail o gecede inerler manasına geliyor Diğeri ise melekler beraberlerinde ruh varken Yani vahiy varken inerler Ama bakın inerler ifadesi var geniş zaman Bir defa Kadir gecesine indi bitti demiyor İniş devam ediyor demek ki süreç halinde Meleklerin vahiy getirmesi Yani bu ne kadar sürdü peygamberimize yönelik 23 yıl sürdü işte o süreci anlatıyor Melekler beraberlerinde vahiy varken iner de inerler Bu tenezzelü, tenezzelü kelimesinin muzari manasına geniş zaman manasına alınması lazım geldiği ile alakalı çok önemli bir destek de Meryem suresinin 64. ayetidir Orada allah Teala meleklerin ifadesiyle alakası Savaş gitme Gidecekti oturdu gene. Ve manetenizi Bitiriyorum az kaldı. Ve ma netenezzelü illa bi emri rabbik. Ne, ma netenezzelü. Ne netenezzelü. Bakın geniş zaman. Muzari. Biz ineriz ancak Allah'ın buyruğuyla. Diyor Allah'ın emriyle. Anlamı veriyor. Meryem suresi 64. ayette. Anlaşılıyor ki iniş devam ediyor. Bu inişin vahyi indirme anlamında. Yani Kur'an'ın. Metinsel anlamda indirilişiyle alakalı 23 yıl sürdü ve şimdi bitti o Vahyin indirilişi bitti Peygamberimizin hayatıyla bu bitti 23 yıl sürdü bitti Fakat biz meleklerin inişinin devam ettiğini biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de Bu şimdi bana melek vahiy getiriyor demiyorum ha sakın ha Öküzün altında buzağı arayan o kadar adam var ki memlekette. Kelimeleri nasıl kullanacağımı şaşırdım ya. Dibinden başına hep yanlış anlıyorlar ya. Özel yanlış anlamaya programlanmış adamlar var yani. Hayatta düzgün bakmıyor yani. Böyle bir tip var ortalıkta. Şimdi bakın ayet ayet. Netenezzelü dedi bak şeyde. Meryem suresi 64'te. Fussilet Suresi'nin 30 31 32. ayetlerinde de var bu iş. <gülüyor> İnnellezîne kâlû rabbunallâhu Rabbimiz Allah'tır diyenler. Summestekâmû. Sonra da bu duyarlılık üzere istikamet sahibi olanlar var ya. <gülüyor> Tetenezzelu iner. Tetenezzelu muzari geniş zaman. İner. Aleyhim onların üzerine el meleketu melekler. Melekler onların yanına, onların üzerine gelirler. Onlara ruhen derler ki: "El sakın korkmayın. Ve la sakın hüzünlenmeyin. Ve bişirû bil cennetilletî kûntum tüadûn." Size vaat edilmiş olan cennetle müjdelenin. Bazen hissedersiniz böyle şeyler. Yüreğiniz bir ferahlar, bir huzur bulursunuz. Kur'an okursunuz. Kur'anı anlamanın derin huzuruyla böyle gevşersiniz. Bilin ki melekler yanı başınızdadır. Anlayarak kokuyorsanız Kur'an'ı Anlayarak okuyorsanız ona yüreğinizi açtıysanız şeytan çıldırıyor demektir. Ama melekler seni kucakladı demektir. Sana diyorlar ki o arada Nehnu evliya ucum. Biz sizin dostlarınızız. Fil hayat dünya dünya hayatında da dostunuzuz. Ve fil ahireti. orada da dostunuz olacağız ahirette. Ve fiha mateştihi enfusukum. Mahşer'de canlarınız ne çekiyorsa sizin için ödül olacak. Ve lekum fiha mataddauna neler istiyorsanız size orada verilecek nüzülen bir ikram olarak min gafurin rahimin merhametli ve bağışlayıcı Rabbinizden bir ikram olarak melekler bunu size müjdeleyecek meleklerin inişi devam ediyor yani vahiy getirmiyor Kur'an getirmiyor eyvallah ama bir sekinet getiriyor bir huzur getiriyor şöyle yüreğinizin ferahladığını hissediyorsunuz değil mi Mustafa Heh, aynen öyle Böyle bir böyle bir böyle bir huzur bulursunuz. Böyle yüreğiniz içiniz içinize sığmaz olur. Böyle Kur'an'ı yani her zerrenize hakim kılmak istersiniz. Her şeyimi bu kitaba borçluyum dedirtir size. Yatarsınız rüyanızda ayetlerle uğraşırsınız. Kalkarsınız önünüzde Kur'an'ın nuruyla yürürsünüz. Bu böyle bir şeydir, böyle bir zevktir. Adam bundan haberi olmadığı için Balın tadını bilmediği için reçinde, reçinelere, pisarlara bal muamelesi yapıyor. Pisar var bizim oralarda. Öyle bir yöresel bir şey dedik. Pisar, o çamdan akan şeyler var ya. Reçine, bizim orada pisar derler buna. Pisar, adam bala benziyor diye pisara dilini vurursa bir daha ver. Onu bal zannediyor. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun diyen Yunus gibi. Vahyi bulacaksın Vahyi bulursan, vahyi senin yüreğini zaten doldurur. Başka taraflara ne zaman gideceğine bu karar verir, merak etme. Ama balı bulursan bu böyledir. Melek sekineti seni kaplarsa bu böyledir. Meleğin sekinetinin seni kaplaması, vahye yüreğini açmakla mümkündür. Yüreğini vahye kapatan adamın böyle bir zevkten nemalanması mümkün değil. O başka, başka gece lambalarını güneş zanneder gözün. Gece lambasına güneş muamelesi yapar. Benim ışığım bu der. Güneşi görünce de gözleri kamaşır. Aa bu da neymiş diye. Güneşi tanımaz. Güneş budur bu. Gerisi gece lambası. Tamam mı? Güneş bu. Bundan aydınlanacaksın. Işığın ve ısın bundan gelecek. İçin ısınacak Kur'an'la. İçin ısınacak. İçin. Isın. Ah iki üç tane ayet var böyle adamın içini ısıtan ama. Neyse vakit geçti. Ee, uzatmayayım. Melekler var ugh ayet numarasını demekle olmaz. Onu konuşmak <gülüyor> lazım. Ne melekler beraberlerinde vahiy varken inerler. Bu Peygamberimizin zamanıyla alakalı. Ama Peygamberimizin vahiy bit bitmesinden sonra melek inişi devam ediyor diyorum. Biz ne Rablerinin izniyle inerler. İzin buyruk demektir. O Meryem Suresi 64. ayetten hareketle. Biz ne Rabbihim? Yani melekler kendi kafasına göre iş yapmak üzere gelmezler. Hani anlatıyorlar ya. İşte Cebrail Azrail geldi bir günde bizim hoca efendinin yanına dedi ona ki yani ben şimdi gelmek istemiyorum. Gitti. O da gitti. Ha, buna inanıyor adam yani. Tabii inanıyor yani. Ne kadar güzel yani. Ben anlamıyorum. Nasıl inanıyorsun buna ya? Hiç mi Kur'an inmedi sana ya? La havle ve la kuvveti illa billahil alihil azim ya Biizni rabbihim Rablerinin izniyle Rab, Rablerinin emriyle gelirler Hem niye gelirler Min emrin Her işle alakalı olarak Biliyor musunuz? Kur'an her işle alakalı Temel prensipler getirir Vahyin hayata dair Her işle alakalı Temel öğretileri vardır o öğretilerin hayattaki karşılığının ne olduğunu da biz peygamberimizin sünnetinden öğreniriz. Ama onun sünnetinin beslendiği damar kaynak Kur'an'dır. Min külli emrin her işle alakalı olarak bu vahiy melekler tarafından Allah'ın emriyle iner. İndi. Şimdi bizim hayatımıza inmesi bekleniyor. Onun için anlaşılacak bu. Hatta İbn Abbas çok enteresan ya. Ben İbn Abbas'a İmam Ferran'ın Meani'l Kur'an diye bir kitabı var. Benim başucu kitaplarımdan biridir. Orada gördüm. Başka yerlerde de var. Min külli emrin ifadesi diyor ki İbni Abbas. Bu min külli diye de okunur. <gülüyor> ne oldu biliyor musunuz? Nasıl değişti şimdi? Min külli emrin her işle alakalı olarak demek. Min in, herkesle alakalı olarak demektir. İmri kişi demektir. Emr iş demektir. İmri Kişi demektir. Min küllimri'in Herkesle alakalı bir iş var burada demektir. Ya bu kitap meğer sana da gelmiş haberin yok. Seninle alakalı da bir iş varmış burada bak. Sadece dedeni idare etsin diye değil seni de idare etsin diye herkesle alakalı buyrukları varmış bu kitabın. Ya açman gerekiyormuş. Min küllimri'in okunuşunun kaynağı gidin açsın baksınlar İmam Ferra'nın Ma'anil Kur'an'ında bu ifade var ya, Cildini de koydum Cild 3 sayfa 280 Gittim görsünler Min küllimri diye de okunurmuş Nasıl hayatı çepeçevre kuşatan Bir kitabımız varmış İşte işin ehli bunu anlıyorsa anlıyordur Ve nihayet Selamun hiye O gece tam bir esenliktir Ne zamana kadar Hatta matla'il fecri Fecrin doğumuna kadar bu sure geceyle başladı, fecirle bitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Hayatınıza vahyi indirirseniz, hayatınızdaki yanlışlıklardan oluşan geceler yerini sabaha bırakacaktır. Zulümat denen karanlıklardan kurtulacak, nur denen hakikatle buluşacaksınız. Gece indirilen vahyin, gece indirilmesinin gayesi, geceleri sabaha dönüştürmektir. Buradaki geceden kasıt, sadece şey değil. Saat olarak işte akşamdan sonraki vakit demek değil. Evet vahyin indirilişi bir gece başlamıştır. Eyvallah doğrudur ama asıl maksat karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Onun için Kur'an'a göre karanlıklar zulümat kelimesiyle çoğul karşılanır. Aydınlık nur kelimesiyle tekildir. Çünkü karanlıklar yanlışlıkların haddi hesabı yoktur. Bunların karşısındaki hakikat Tek en nur kelimesiyle Karşılanır İşte kadir suresinin Maksadı hayatınızda Bir tane piyango Bir geceye kilitlenmeyin diyor Hayatınızın Kur'an'la buluştuğunuz anınız Sizin kadir, kadir anınızdır Kadir dakikalarınız olsun Kadir saatleriniz olsun Kadir günleriniz olsun Kadir haftalarınız olsun Kadir aylarınız olsun Kadir yıllarınız olsun Ve ömrünüz kadirle şekillensin bunun yolu Kur'an'la tanışmaktan geçer. İşte Kadir gecesini belli birkaç saatten ibaret sayıp da o gece her şey bitiyor. Ertesi gün ne biliyorsan yapıyorsun. Bu mantık Kadir suresini hiç anlamamanın ürünüdür. Peygamberimizin bir hadisini yazdım buraya. Buyuruyor ki Peygamberimiz, kim o gecenin işte hayrından istifade ederse, iman ve ihtisap üzere kim onu ihya ederse, Kadir Gecesi'ni inanarak, güvenerek <gülüyor> men kame leyle tel kadri imanen ve ihtisâben işte gûfire lehu ma tegad deme min zembehi diye bir hadis-i var. Ben yani öyle hadis madis okumuyor diyorlar ya. Ben hadisleri okuduğumu metdiyle de okurum. Onlardan daha çok hadis bildiğimi iddia etmiyorum. Biliyorum yani. <gülüyor> biliyorum ya ben. Ben yıllarca hadis okuttum ya. Ben hadis metinlerinin Metinlerinin başka versiyonlarına varıncaya kadar ezberlemiş bir adam. Şimdi ne yapıyorum? Kur'an'a aykırı olan olduğunu düşündüklerimi okumuyorum. Bunu ben okumuyorum, sen oku. Ben diyor muyum ki ben bunu okumadım, bunları atın. Ben öyle bir şey demiyorum ki. Kur'an'dan sonra en çok Buhari'ye bakarım ben. Hatta bir Buhari'yi o kadar çok e, inceledim, kitap yırtıldı. Yeni bir tane daha aldı. Bunları ama hiçbir Kur'an yırtamadılar bu zamana kadar. Yani Kur'an yırtmaktan kasıtlar. Hadi, hadi bakalım. Onu da alırlar şimdi. Yani çok okumaktan kasıt yani. Yıpranmak yani. Çok okuduğu için yıprattık. Bunların evindeki Kur'an gıpkıcırdır. Ya böyle hiç dokunulmamıştır. De orada duruyor yani. Evet. Bu hadis bakın nerede var? Buhari'de var. Nese'yi de var. İbn-i Mace'de var. Yazdım hepsinin numaralarını. Geceyi tanıtmakta ve önemini hayatın tamamına yaygınlaştırmayı. Öngörmektedir öğütlemektedir Bu ise geceye kıymet ve anlamını veren Kur'an'ı anlamak ve yaşamakla Mümkündür dedim ben aslında Bu dersin sonunda güya Şey yapmıştım Bakın kadir gecesi Nedir diye bir şey Hazırladım 20 Kaç maddelik 25 Maddelik bir kadir Gecesi nediri özetleyen Kur'an'da kadir gecesini Özetleyen kadir ve Kıymetin kaynağı Vahidir noktasından hareket eden 25 tane madde özetlemiştim Onları aktaracaktım ama maalesef ona vaktimiz kalmadı Sadece sözüm şu olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet hayatının 23 yıl süren bu hayatın uygulamalarının Kur'an'la yoğrulmaktan başka bir şey olmadığını bu vesileyle söylemiş olayım Efendimiz Aleyhisselam'ın en devamlı sünnetinin Kur'an'ı anlamak ve Kur'an'ı yaşamak olduğunu da beyan edeyim. Kadrini kıymetini vahiden alan yiğitlere selam olsun duasıyla bugünkü dersi böylece sona erdirelim. Bir sonraki hafta inşallah 13. sıradaki asır suresini ve beraberinde inşallah adiyat suresini okuyacağım. O güne kadar Allah'a emanet olun.